0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui do município de Vinhedo, estado de São Paulo. E já me encontro conectado com os meus amigos, com a nossa querida Vera, o nosso querido Mauro, o nosso querido Akira e o não menos querido Marcos. Hoje abordaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo: Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, ofereça também a esquerda. E na segunda parte daremos continuidade ao estudo da obra há dois mil anos. Estamos no no terceiro capítulo Sombras e Núpcias, não é isso? Da, da segunda parte, da segunda parte do livro. Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com, a, com os benfeitores espirituais, vamos acompanhar o nosso querido Marcos nessa prece inicial. Por favor, Marcos.
2: Pois bem, amigos, vamos agradecer nosso querido Mestre Jesus, a espiritualidade, que nos acompanha e nos auxilia sempre, para que possamos debater, conversar, explanar sobre essa beleza desses ensinamentos deixados pelo Cristo há mais de dois mil anos atrás. E que, mais do que nunca, e ainda mais forte, são eles que estamos aprendendo pouco a pouco nas nossas múltiplas jornadas nesse planeta. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos intua. Hum. Um programa de muita luz, de muita inspiração. Que assim seja, graças a
1: Deus. Muito bom, que assim seja. Obrigado, Marcos. Bem, então, para preservarmos as palavras do Mestre, nós vamos encontrar lá no capítulo 5 do Evangelista Mateus, capítulo 5, 6 e 7, compõem a mais bela sinfonia já escrita na história da humanidade, que é o Sermão do Monte. E lá no capítulo 5, a partir do versículo 38, nós vamos encontrar o seguinte relato: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra, e ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto, e quem te compelir a caminhar uma milha, vai com ele duas milhas, dá ao que te pede, e não des as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo." E aí, ele ainda completa, Amar, é, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai chuva, sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Assim também não fazem os gentios o mesmo. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito Vosso Pai Celestial. Muito bem. Então, ouvistes o que foi dito, ou seja, é, amarás -os o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Na verdade, isso foi uma interpretação equivocada de alguns rabinos desde quando a Torá passou a ser divulgada. Mas, na verdade, não está escrito que é para odiar os inimigos. O que nós encontramos lá na, na Torá, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E, Levítico capítulo 19 versículo 18 Amar o próximo como a ti mesmo ou amai o teu irmão como a ti mesmo e, o, e quando diz o teu irmão não, tá, não, não está se referindo apenas ao irmão de sangue e muito menos o irmão que é só o da sua pátria por isso que naquela passagem de Jesus, é, antes dele contar a parábola do bom samaritano, o doutor da lei o, o questiona quem é o meu próximo. E para ele, para Jesus explicar quem é o próximo, ele diz a parábola do bom samaritano. E o herói da, da parábola era inimigo dos judeus, né? porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. E aí, depois que ele conta a parábola do bom samaritano, como mestre oriental de elevada sabedoria como é Jesus, ele devolve a pergunta para o doutor da lei. Para você, quem é o próximo daquele homem que foi encontrado semi-morto na estrada. E aí, o doutor da lei não responde diretamente o samaritano, porque eles, os judeus, odiavam os samaritanos. Mas o doutor da lei responde, aquele que agiu com misericórdia para com aquele homem que foi encontrado semi-morto. Muito bem, e como o próprio Jesus nos ensina, é verdade que é difícil amar quem nos persegue, amar quem nós não temos afinidade, amar aquela pessoa que nos prejudica, seja no trabalho, seja no ambiente doméstico, seja é, em qualquer lugar onde, onde nos encontremos. Então, nós reconhecemos que é difícil, mas nós podemos fazer, a seguir a recomendação de Jesus de orar por esses nossos irmãos que nos perseguem. Nós podemos desejar o bem, nós podemos ficar felizes quando soubermos de algumas conquistas que esses nossos irmãos... É, obtiveram progresso, seja material ou seja espiritual. E o mais importante, como Kardec nos ensina, o mais importante que é deixar sempre uma porta aberta à reconciliação. Deixar sempre uma porta aberta à reconciliação. Então, até a chegada de Jesus realmente prevalecia esse ensinamento de que a gente só deve amar quem quem também nos ama. Agora Jesus veio mudar todos esses conceitos, ou melhor, veio ampliar esse conceito do amor, nos ensinando a amar até mesmo aqueles que nos prejudicam. E eu sempre me recordo daquela passagem que se encontra lá na obra Paulo e Estevão, quando o Saulo, ainda doutor da lei, passou a perseguir sistematicamente os adeptos dos ensinos do mestre e, e, e a perseguição foi tamanha que houve um êxodo, houve uma fuga muito acentuada dos é, dos moradores de Jerusalém, porque eles, eles gostariam de continuar seguindo os ensinos do mestre, mas eles perceberam que se eles, se eles continuassem em Jerusalém, eles poderiam acabar presos e condenados à morte. Então, houve um êxodo muito grande. Mas aqueles frequentadores lá da Igreja do Caminho amparados e instruídos pelos apóstolos, eles oravam todos os dias pela conversão de Saulo. Oravam para que Deus tocasse o coração de Saulo e ele buscasse uma outra, uma outra, um outro caminho. E, passados um ano, um ano e meio, dois anos, mais ou menos, do acontecimento, nós vamos, é, quem leu o livro se lembra que na, nas portas de Damasco, o próprio mestre apareceu em espírito, na sua plenitude espiritual e fez com que o, o antigo doutor da lei fizesse a sua conversão, fizesse a grande transformação que ou é, que fez com que ele demonstrasse e passasse a pregar e a exemplificar o Evangelho daquele momento em diante. Então, vale a pena nós nos dedicarmos e nós fazermos um pouco mais, é, estendendo mãos generosas, ainda que seja pela prece, Ainda que seja pelo silêncio, é, para que aqueles opositores, aquelas pessoas com quem não temos afinidade, busquem uma outra atitude, busquem uma outra caminhada. E para finalizar a minha breve, o meu breve comentário, eu gostaria é, de que de, de, de lembrar aos estimados espectadores e aos amigos que estão aqui conosco, que os, os nossos amigos, é muito fácil para eles amarem a nós porque eles têm tolerância com as nossas imperfeições. Então muitas vezes eles não chamam a nossa, eles não chamam a atenção. É, de eventuais deslizes que cometemos, porque como eles nos amam muito, eles não veem defeitos em nós. E já 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 tem é, alguns comentadores do do evangelho que dizem que amar é não ver defeitos. Então, os nossos amigos, como eles não veem as nossas imperfeições, eles têm muita tolerância conosco. Então, muitas vezes, eles deveriam chamar a nossa atenção para que nós mudemos, para que nós modifiquemos o nosso rumo e eles não fazem por causa do amor que eles nutrem por nós. Agora, o nosso inimigo, o nosso opositor, o nosso antagonista, ele não tem nenhum compromisso conosco, ele não tem tolerância conosco. Então, ele... O nosso opositor, ele vai pegar na nossa veia, ele vai chamar a nossa atenção. E nós devemos estar atentos, porque às vezes os nossos opositores, eles contribuem demais para a nossa evolução espiritual, porque eles vão apontar defeitos que nós possuímos e que os nossos amigos não é, deixariam passar, entendem? Então essas eram as minhas observações e eu gostaria de ouvir o nosso querido Marcos o que que ele separou aí para nós Marcos? Para falar a verdade a Vera eu já sei é a pergunta 345 do livro O Consolador. Mas, mas Vera pode esperar a sua hora vai chegar.
2: É, mas é verdade, Marcelo. Mas a respeito desse capítulo, né? mais os nossos inimigos, e principalmente no, no item 7 e 8, né, que eu foquei aqui as minhas considerações, é, aquele povo era um povo ainda, é, assim, digamos ainda atrasado na, nas questões é, rurais, a evolução da própria, né, na, na própria humanidade, mas eles eram, eram um povo que, claro, já faz é, há 1.200 anos que Moisés tinha conduzido aquele povo à saída do Egito, mas eles ainda seguiam, ou naquela época ainda, eu acho que até hoje alguns, seguiam... É, a febre fogo, o que escrevia Moisés, né, você até lembrou Paulo e Estevam, né, e o, o, o nosso querido Saulo era desses, né, que a, o que o estava que escrito no, no, no Pentateuco era a lei, e a lei dizia o seguinte, é, olho por olho, dente por dente, né, digamos assim, né, que eles levavam muito em consideração as questões de honra. Então, se acontecesse alguma coisa, se alguém lhe fizesse alguma coisa, você iria pagar com a mesma moeda por questões de honra. E é um, era e, e é um povo que levava a honra acima de tudo até, naquela época. Né? E, e o que é a honra, se não a demonstração do quê? Né? Do orgulho, né? Desse, dessa doença terrível que nos assola. Honra é orgulho, né? então você pagava injúria com injúria, golpe com golpe, ofensa com ofensa, agressão com agressão, né? enfim, era isso, porque era uma justiça deles, era uma justiça muito limitada, a justiça que levava em conta o agora, o hoje, né? não, não pensava nas vidas futuras, não pensava no futuro, é hoje, nós temos que decidir isso hoje. A justiça tem que ser feita agora. Né? Mas aí vem Jesus e muda essa, esse foco. Né? Jesus fala do reino de Deus. Fala da vida, das vidas e da vida posterior a essa. E para que fizesse sentido, né? é, a, vida, a vida posterior tinha que ser vista com muito mais é, atenção, com muito mais importância. Porque essa é passageira, né? Então, Jesus, quando fala amai os vossos inimigos, ele, ele, ele fala assim, é, não resistais ao que vos, ao, aos que vos quiser mal, né? É, ou seja, não reaja, né? não reaja. Né? E por que isso? Isso é o, o, o oposto do orgulho mesmo. Você deixa, enfraquece o orgulho dentro de você, né? E, e aqui no Evangelho segundo Segundo Espiritismo fala que não é covardia não reagir né? é, um, é, um, é um sinal de coragem até, suportar uma ofensa e não respondê-la é uma coisa mais corajosa porque você está brigando com algo muito mais forte que, que nós, que está que, que dentro de nós que é o orgulho né? então nós estamos sendo corajosos em brigar com esse orgulho que está dentro de nós de nós e, só que é evidente que quando Jesus fala né, dai a outra face né, na, quando a, a, a sua face direita se não me engano né, dai, na, a esquerda, dai a face direita ele não está não dizendo para que a gente se entregue à violência e não reaja né? existe uma coisa que é uma lei divina uma lei, a lei natural que é a lei da conservação então, se entregar a uma agressão, por exemplo, né, pode até significar um sinal de, de suicídio. Né? Você, vou deixar que me matem. Né? Não, você, você tem que.. Você, existe uma lei divina, uma lei de conservação. E a gente tem, temos, nós temos o, o direito e o dever de zelar pela nossa vida. Então, não é isso que ele está dizendo não é deixar o outro te bater te bater, te bater, enfim ou te, te ofender, é simplesmente não reagir é você dar a importância do seguinte, é muito melhor você ser ofendido do que você ofender é muito melhor é, é, do que você ser agredido do que você ser o agressor né? ou até ser enganado do que você enganar né? Chico Xavier sempre falava isso, né? eu... Eu prefiro, é, como ele dizia, ah, não me lembro muito da frase, mas é assim, eu prefiro é, é, enganar, é, ser enganado do que enganar, né? por exemplo. Né? Por quê? Ele pensava na vida futura. Essa coisa passageira aqui, isso aqui é um, é um, um, um milésimo de segundo em todas as vidas que nós temos, vamos passar. Então, o que é para nós passar com os momentos de você evitar o conflito que os outros pensem que você seja covarde? Eu não estou pensando nisso, né? nós não estamos pensando nisso. Nós estamos pensando em não reagir. Nós estamos pensando em não alimentar um ódio que pode depois ser uma coisa de muitas e muitas vivências. Você pode ali nascer um, uma desavença é praticamente eterna então é matar o mal pela raiz não reagir não é, não enganar enfim, não pagar com a mesma moeda que estão te fazendo é simplesmente matar o orgulho e matar o mal e, e referente à vingança né, que aqui na no do evangelho segundo o espiritismo diz ser um legado bárbaro ou seja, uma coisa antiga, né que segundo até que está escrito e eu acredito nós acreditamos piamente nisso a vingança ela tende a desaparecer mesmo né? com a evolução que o planeta já teve desde essa época inclusive que foi escrito o evangelho já se já, já já se avançou o planeta moralmente muito não se avançou pouco mas avançou mas com os, os, o progresso que a humanidade tem vindo que tem tendo tanto o progresso né, intelectual quanto o progresso moral, mesmo que devagar, né, a vingança tende a desaparecer. Porque ela é um, atraso de, um, é, é um atraso moral, é um indício de um atraso moral. E a vingança é totalmente anticristã. Né? Aquele que nos ensinou Jesus, o Cristo, né, quando ele fala... Para Deus perdoar aquelas pessoas que fizeram aquilo ou que estavam fazendo aquilo com eles, porque elas não sabiam o que estava fazendo, Ele estava ele, ele ali perdoando. Ele estava ali nem estava pensando em vingança. Ele poderia ter falado: Pai, lance sobre essa terra é tudo de, de, de ruim, né? Não. Ele simplesmente matou o mal pela raiz. A partir dele o mal não propaga, não, não segue em frente, morre nele. Né? E é isso, ah, com relação ao ódio também, só uma observação pequena, né? é, é, que está que, que aqui também no Evangelho Segundo o Espiritismo, diz assim, se odiarmos tanto quanto aqueles que nos odeiam, não valeríamos mais do que eles, então estaríamos nos rebaixando com relação a eles nas questões morais. É isso, amigos, que eu tinha aí para colocar aí para vocês. Agradeço a todos. Um grande abraço.
1: Maravilha, Marcos. E aí, Akira, gostaria de ouvi-lo acerca dessas reflexões a respeito do amai os vossos inimigos.
3: Pois é, Marcelo, realmente... É... Amar o inimigo é um ato de, acima de tudo, é um ato de caridade, né? é um ato de coragem, como o Marcos mesmo acabou de citar. É, não é você se rebaixar diante de uma ofensa, mas é você mostrar a sua superioridade moral perante a situação, perante o seu ofensor. E nem sempre, infelizmente, né, nem todos estão preparados para assumir essa postura mas eu sinto que a evolução da humanidade está caminhando para esse lado. Né? Pouco a pouco, vamos exemplificando, vamos ganhando mais consciência, mais entendimento, vamos percebendo que, que realmente a lei do amor é a lei universal. Somente o respeito ao próximo, é, o amor ao próximo, é, é o que vai conduzir essa, a esse planeta a um, a um mundo de... de, de, de não de provas e expiações, né? Mas um mundo bem melhor do que atualmente habitamos. E eu fico imaginando aqui, Marcelo e aos demais colegas, né? Como que se hoje nós temos uma grande dificuldade de assumir esse papel, de assim termos essa postura. Imagina dois mil anos quando Jesus entrou com essa frase diante dos fariseus que eram o povo mais resistente em termos de valores morais, né, de entendimento. Né. As leis mosaicas estavam muito arraigadas naquela época. E, e convencer um, um povo, né, uma, uma, um clã, né, uma, uma, uma seita, uma religião que tem valores tão endurecidos, eu imagino que deva ter sido uma batalha tremenda, né? Daí o motivo das perseguições aos cristãos, né? infelizmente, aí é o que acabou gerando o êxodo, né? a fuga dos, cristões, dos cristãos para outras, outras cidades. Né? Justamente porque a, a lei do amor de Jesus era muito, muito forte, muito intensa. E todos queriam se reunir para poder falar sobre isso e disseminar isso. E graças a Deus, a esse empenho desses povos antigos, é que estamos hoje aqui também reunidos e falando sobre... Amar os nossos inimigos, o que não é missão fácil, mas vamos perseverar, é isso. Maravilha, Kira.
1: sem dúvida, não é bolinho não, <risos> mas exige dedicação, concentração em tudo, né? Como quando a gente está disposto a, a se despojar de uma imperfeição, então exige foco, exige determinação, exige concentração, né? É, paciência, autocontrole, né, diante das adversidades E se não, lógico, né, é muito fácil é, nós devolvermos o mal que recebemos que, Porque aí nós vamos ser igua, iguais àqueles que cometeram o mal, con o mal contra nós, né
3: Exatamente, então, é desenvolver eu... todas as virtudes que o ser humano detém, né Trocar Exato. todos os defeitos, as vicissitudes por virtudes. Exato. E, e eu acho que a psicologia
1: de Jesus, né, a, psi, a psicologia do Mestre, ela é tão. tem uma, uma abrangência tão profunda que, que, que nós ficamos sem argumentação, porque é, se nós amarmos só quem nos ama, o que, que nós estamos fazendo de diferente? Né? Exato. Por isso que eu sempre me recordo daquele pensamento da, da nossa querida Cora Coralina, e que vale, vale assim para tudo, né? Que a vida só vale a pena ser vivida quando tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E também podemos tocar o coração daqueles que muitas vezes não temos tanta afinidade, né?
3: Uhum. É
1: verdade Legal. Muito bom é, o, o Vera, pode esperar A sua hora já chegou Gostaria de ouvi-la, querida Eu não sei se você pegou a 345 Mas eu tenho aqui, viu Do livro O Consolador
4: Peguei sim Você deixou ela para mim, na é verdade <risos> Como vão amigos, queridos ouvintes Esse tema é muito Realmente muito complicado mas só para dar uma emendada no, a, no que você falou, Marcelo, quando você relembrou de, de Paulo, né? A passagem, eu vou relembrar também um trechinho do livro que vocês, eu quero que vocês, colegas, me ajudem uh, a relembrar o trecho em que Estevão já estava ali, uh, quase né, para ser morto, né? Uh, e ele olha para a irmã dele e diz que.. Fala para ela que Saulo é um grande homem. Eu não vou lembrar as palavras corretas agora, que ele é um grande homem, porque ele amou muito, ele foi muito fiel a Moisés. Imaginem quando ele conhecer Jesus, né? E foi é, o que aconteceu às portas de Damasco, né? Por isso que eu falo, uh, o amor, nada resiste ao amor. E foi ali. Ele sentiu aquilo de imediato, tanto que ele não, não perguntou, não questionou nada, simplesmente falou, o que queres que eu faça? Né? Para ver como o amor toca nada 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 resiste ao amor né e... oh,
1: Vera nessa passagem aí que é uma passagem muito tocante né por isso que que a gente vê tantas pessoas usarem o nome Estevão né é o nome Estevão e derivados né Stephanie Stefano né é tudo em homenagem a Estevão né e, e essa passagem ela me toca muito porque o, o Emanuel ele coloca assim que naquele momento, Estevão roubou o coração de Saulo, entendeu? Ele usa o termo, roubou o coração, e, e aí ele fala isso que você falou, né? Saulo é bom e generoso, defendeu Moisés até o fim, quando conhecer o Cristo, defenderá com o mesmo com a mesma intensidade com a mesma vontade né com a mesma determinação
4: e assim foi né
1: exato
4: nós estamos construindo esse pensamento aqui com Cadec né amadurecendo amadurecendo nossos sentimentos e nós falamos uh, sobre perdão né na aula, no, na aula no programa passado agora se Vejam bem, vem preparando, vem preparando a gente para quê? Para esse tema que é mais os vossos inimigos, né? Porque a gente falou, tem que sempre perdoar, perdoar sempre. Melhor seria se nós não tivéssemos que perdoar. Se a gente não se sentisse perdido, se não se sentisse prejudicado. e é aí que linka com os inimigos, né? A questão do ódio, tudo. então Uh, eu vou pegar uns trechos do Evangelho que marcou muito, para depois a gente continuar uh, com o raciocínio, né? Eu vi aqui que, uh, que tem um trecho que fala assim, ó: amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A gente vai já, vou linkar com um raciocínio meu já já isso aqui. Uh, depois, mais para frente, fala assim, Uh, vamos lá, se ao invés de se lamentar, agradecer a Deus por pôr a prova, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Olha aí um, um sinalzinho do que sempre fala, do termômetro. Mas além, fala assim, Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então se constituiu em instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Daí que a gente já vai emendar todo esse pensamento aqui, mas à frente do, naquele, no trecho realmente que fala que é o um tema de hoje, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra, diz assim ó, no finalzinho, elevai vossos olhares, quanto mais vos elevades pelo pensamento acima da vida material, menos vos magoarão as coisas na terra chamando a nossa atenção, como já foi dito, das coisas aqui passageiras, né? da, da, da vida material aqui. Depois, tem um, nas instruções dos espíritos, tem um título que chama Vingança, e o último parágrafo diz assim, esse é para nós, nós todos aqui espíritas, parem, portanto, com esses costumes selvagens, parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema, fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Isso é dito por Jules Olivier Paris, em 1862. Por que, que ele chama a atenção de nós, espíritas, em questão a, a esse tema? Porque nós estamos aqui estudando, debruçados em cima dos ensinamentos de Jesus. Se nós não conseguirmos mudar esse sentimento em nós, por que nós não nos intitularmos espíritas, então? Depois tem o ódio, e fala um trechinho, e fala assim, mas ainda que a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, ela não nos livra por coração do convívio e da ação dos maus. Quer dizer, mesmo que eu tenha que amar, não quer dizer que eu não vou sofrer a intervenção dessas pessoas que às vezes não nos querem bem. Então, eu falei esses trechos para a gente construir um raciocínio assim, olha, queridos amigos, Uh, relembrando também o famoso bip, que o Marcelo sempre fala, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que é mais uma receitinha para a gente amar o nosso inimigo aqui. Mas veja bem, porque até o Marcos falou, né, nessa parte do orgulho tudo, por que o inimigo né, uh, nos, nos abala tanto? Por que uma conduta assim que. Ou mesmo de um, aquilo que eu penso que é um amigo, tem uma conduta que o torna meu inimigo, me magoa muito, por que, que eu fico tão abalado assim? Porque na realidade o inimigo nos desconstrói. Desconstrói todo aquele castelo que eu fiz de mim, que eu acho que eu sou. Então, eu, eu tento construir o meu caráter, tenho, tenho que uh, construir uma maneira das pessoas me enxergarem. Mas se esse castelo, que sou eu, está construído uma base não muito sólida, o inimigo nos desconstrói. Se está na areia, né? como já fala, ó, o próprio Evangelho também nos traz essa passagem, nos desconstrói. Agora, se aquele castelo é construído em base sólida, numa rocha, se eu tenho realmente o caráter... A construção é minha, é perfeita. E tem, assim, um, um fundamento em tudo, né? Não é algo uh, que, eu, que é só de aparência. Nada vai me abalar. Não vai me abalar isso. Então, eu vou, sabe, vou conseguir olhar para o outro, perdoar ele. Porque eu estou enxergando um irmão que ainda não consegue ver certas coisas. E não vou, aquilo não vai me assimilar tanto no coração. Porque... Eu sou firme naquilo que... Eu, eu sei o que eu sou. Eu não preciso que o outro ache que eu sou daquela maneira. Porque eu tenho certeza do que eu sou. Eu acho que a primeira meta para a gente uh, uh, assimilar esses ensinamentos de Jesus e torná-los mais fáceis para o nosso dia a dia é nos construirmos plenamente uh, com, através da reforma íntima. Não somos perfeitos ainda. Ainda temos muito orgulho, como foi falado, ainda odiamos, odiamos sim, a primeira coisa que nos vem, às vezes, uma ofensa daquele calor na gente, aquilo ferve dentro da gente, às vezes por mais que você não manifeste isso, você percebe aquele sentimento dentro de você. Então, através da reforma íntima desse aprendizado, nós vamos tentando desconstruir tudo isso de ruim e construir coisas boas. Sabendo, tendo a certeza, principalmente como o Espírito nos chama a atenção, nós espíritas, estamos aí, uh, conhecemos a reencarnação, sabemos das muitas vidas que, que estão por vir, que já tivemos, vou falar um pouquinho sobre isso também, trouxe de novo também o um livro A Leis, Leis de Amor aqui, Marcelo, para a gente ver um trechinho rapidinho, então... Uh, nós temos que fazer essa transformação aos poucos e não usar dos ensinamentos do espiritismo simplesmente um, um tablado para nós nos aparecermos perante os outros. Não, eu vou me, pare, vou me parecer perante os outros, entre aspas, através da minha conduta, da minha real conduta. Né? Então, quando o Marcelo fala do Consolador na 345, é porque realmente é o tema de hoje, a pergunta é, o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? Né? Então aqui vai ao extremo. Né? E a resposta de Emmanuel é a seguinte, o homem terrestre com as suas seculares tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Nós somos assim, ah, foi em legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão, com a luz do bem e da serenidade moral. Quer dizer, através das nós, da nossa conduta, dificilmente vai chegar a esse extremo. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero na sua feição individual nunca deverá cair a nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Aqui nós estamos falando do extremo da agressão física, mas quando a gente interpreta as frases de Jesus, dá-lhe a outra face, ele está nos pedindo, olha de outra maneira, age de outra forma. É, não é simplesmente nessa... Normalmente, hoje, dificilmente a gente chega às agressões de fato. Fisicamente, mas moralmente, muito mais. Moralmente, muito mais. Por isso que nós temos tanto problema no mundo. Desde as crianças... Eu falo assim que, no meu tempo, a gente não tinha bullying. Porque a gente acertava tudo lá fora, na saída, né? <risos> ia para as vias de fato. Mas depois estava tudo certo. Ninguém assim ia assim... Ah, é aquela coisa de criança, mas você não via ninguém carregando um, um revólver, uma faca, nada disso. Era uma coisa assim que a gente se acertava hum, apesar da violência. Nós tivemos uma infância mais violenta nesse, nesse sentido. assim, Porque até os desenhos animados eram violentos, mas eu não chegava à violência, à, à, não atingia tanto a moral, o interior. Por isso que talvez a, a, a questão do bullying, de tanta... Uh, que parte depois isso vai trazer depois a violência física também. Mas talvez as crianças tivessem, uh, talvez pela dureza da, da vida naquela época, uma estrutura mais forte moralmente. Não, não vamos entrar nesse mérito agora, porque delonga, acho que é um programa inteiro a gente falar sobre isso. Mas assim, a, o que a gente percebe é que as pessoas estão com essa estrutura fragilizada, elas não conseguem trazer, ter uma identidade própria. Acredito que isso seja talvez a fonte de muitos problemas que a gente encontra hoje na sociedade. Mas, Marcelo, eu achei também maravilhosa a questão 347, que fala assim, a terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração? Então, ela é escola de fraternidade ou uma penitenciária de regeneração? Vamos ver o que Emmanuel nos coloca aqui. A terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. As almas que aí se encontram em tarefas purificadoras, muitas vezes colimam o resgate de dívidas assaspenosas. penosas. Daí o motivo de a maioria encontrar sabor amargo nos trabalhos do mundo, que se lhes afigura rude e penitenciária, cheia de gemidos e de aflições. Percebem a diferença do olhar para isso? A verdade incontestável é que os aspectos divinos da natureza serão sempre magníficos e luminosos. Porém, cada espírito os verá pelo prisma do seu coração. Olha que interessante. Cada espírito, então, vai enxergar ou como escola ou como penitenciária, conforme o seu coração, conforme o seu índio. Mas na dor, como na alegria, no trabalho feliz, como na experiência escabrosa, Todas as criaturas deverão considerar a reencarnação um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Sabedores de tudo isso, mais uma vez, é uh, uh, a necessidade que nós temos de compreender esse ensinamento de Jesus de amar o nosso inimigo. Agora vamos mais além. Gente, a gente sabe que a gente... Vivemos muitas vidas, como nós somos espíritas aqui, tivemos muitos desafetos. E isso nos traz esses inimigos, e somos inimigos para muitos outros também. E aí, no caso, nós vamos mais para o lado espiritual da coisa. E para isso eu trago o livro Leis de Amor, de Francisco de Xavier, também é por Emmanuel. É. E nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão. É bom a gente trazer aqui esse tema para a gente ver como é importante a gente uh, se reconciliar com o nosso inimigo. Agora, enquanto estamos aqui. E não vamos achando que tudo vai se resolver com a morte. Ninguém vira santo quando morre, não. É só lá no velório que a gente tem o que falar. Porque ninguém vai virar santo, não. Então, tem uma pergunta que... É feita assim, ó. Existe relação entre obsessão e correntes mentais? Olha que interessante isso aqui. Quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Vejam bem, é pensamento. O pensamento ele vai sobreviver a tudo. Aí ah, a segunda pergunta é assim, ó. Todos temos desafetos do pretérito? Inegável que todos carreamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos, né? E para nós que estamos dentro da doutrina espírita e fazemos um trabalho espiritual, uh, a gente percebe isso quando nós conversamos com os espíritos que ali se apresentam, como o ódio ainda percorre vidas. O ódio se mantém... pela Podemos dizer, assim como temos a eternidade, ele pode se manter pela eternidade. E quando a gente está lá conversar, que a pessoa, aquele espírito, não quer que a outra pessoa, que aquele desafeto dele, ou que ele considera inimigo, não seja feliz, não quer permitir que ele continue a vida dele aqui, nessa outra experiência que ele está, e a gente começa a a questioná-lo, a perguntá-lo e tem esses espíritos que são mais fáceis a gente através do amor como eu falei para vocês, né? O amor move tudo, ninguém resiste ao amor. Você começa a buscar nele lembranças da família, lembranças de alguma coisa, aí ele começa a se tocar. Agora tem muitos que são mais espertos eles nem permitem que a gente continue não, eles falam, sim, falam simplesmente não me venha falar disso Que isso, eu não vou entrar nessa de novo porque sabe que se deixar se ele deixar se infiltrar pela essa onda do amor a gente vai conseguir afetar ele né? só ninguém resiste o amor por mais duro que seja chega uma hora que cai então a outra questão é qual a nossa posição depois de desencarnados quando não somos integralmente bons nem integralmente maus quando desencarnamos em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho, e pelo estudo, ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Somos nós. Nós não somos bons e não somos maus. Então, nós estamos aqui em refazimento. E através do quê? Dos estudos e da compreensão das coisas, né? Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? É compreensível que seja na esfera física, que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos acompliciamos na delinquência. Então, seria na esfera física. E aí... Fala assim, como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que no presente desempenham, na base da profissão ou da família, o papel de nossos companheiros e de nossos parentes? Olha só, o inimigo está classificado como meu inimigo, só que agora ele está como companheiro nessa encarnação. Olha que interessante, é aqui que eu queria chegar nessa questão. São eles as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanhamos, por instrumentos do progresso, a que aspiramos. vigiamos nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Tudo tem que ser assim, <risos> senão nós não crescemos. Senão nós não crescemos, precisamos ter essas... É, é, essas relações para que a gente possa realmente mudar, mudar até o nosso sentimento, mudar o sentido do amor real. A gente, como se fala assim, o amor ágape, né? Que é o amor pleno, né? O amor de Deus. Não é um amor que a gente aqui a gente classifica amor materno, amor disso, amor daquilo. Não, é o amor pleno. Né? Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis, um dia chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde por haver passado sob as atenções do professor exigente. E assim o é. Nós que temos uma certa idade conseguimos nos lembrar daqueles professores mais rígidos e que, graças a eles, hoje são os nossos exemplos de vida. E assim serão todos os inimigos, todas as pessoas que a gente considera inimigos hoje. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção para que a gente se atente a esse ensinamento maravilhoso de Jesus, para que nós construímos o nosso ser né? baseado em tudo aquilo que realmente é válido, que a doutrina nos ensina que é válido. Aí sim, a gente vai conseguir enxergar tudo de maneira diferente. Essa, essas coisas que parecem mágoas não mais nos atingirão. Podemos ficar um pouquinho feridos, decepcionados, mas aquilo não vai se transformar num ódio, num rancor, numa busca de vingança dentro de nós. Né? Acho que era isso, Marcelo, que eu tinha <risos> para dizer. Obrigada,
3: é
1: muito boa essa reflexão aí acerca da desconstrução que você fez, né? O realmente o, o nosso inimigo, o nosso antagonista, ele é, o objetivo dele é nos desconstruir. E quando nós temos essa base sólida, né? Aí a nossa casa não cai. Muito bom. O Mauro, o que, que que você separou para nós aí a respeito? há mais coragem em suportar uma ofensa do que em revidá-la.
5: Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Então, é, eu, eu fiz a seguinte reflexão aqui. Quando, quando Jesus fala em amar os nossos inimigos, nós somos levados a pensar que os nossos inimigos são aqueles que nos querem o mal ou pelo menos aqueles que nós achamos que nos querem o mal. Porque nem sempre aqueles que a gente acha que nos querem o mal, nos querem o mal verdadeiramente, né? pode ser uma interpretação errônea nossa. Então, a gente voltando, quando a gente está falando do mal, você veja que Kardec, lá no início do capítulo, ele coloca que é, devemos pagar o mal com o bem. Então, eu queria fazer uma, uma reflexão aí sobre o que é o mal, né? A, a doutrina espírita ensina para a gente que a gente foi criado simples e ignorante, nem bom, nem mal. Porém, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente acaba escolhendo caminhos errados, que é o caminho do bem ou o caminho do mal, né? Ou seja... É, nós temos o arbítrio de escolher entre o caminho do bem e o caminho do mal de acordo com a nossa encarnação nós sermos mais evoluídos ou menos evoluídos né aí eu peguei a, a questão 630 lá do, do livro dos espíritos ele aquele, Kardec pergunta assim, como a gente pode distinguir o bem do mal aí os espíritos Elevados responde assim, que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal, tudo que é contrário a essa lei. Então, quem procede de acordo com a lei de Deus, faz o bem. Quem procede contrariamente às leis de Deus, está é, é, é vinculado ao mal. Então, aí a Kardec faz uma outra perguntinha, assim, ele fala assim, o homem tem meios de distinguir entre o bem e o mal? Aí os Espíritos respondem assim, sim, quando crê em Deus e eu, o eu que quer saber, Deus lhe concede inteligência a fim que ele distingua uma coisa da outra. Então a gente pode, quando os Espíritos falam assim que Deus dá inteligência para a gente entre escolher o bem e o mal, a gente pode concluir que, a que, o, que o mal é a ignorância do bem. Então, quando, quando a gente fala nos nossos inimigos, sabemos que a gente tem um outro inimigo, que é aquele inimigo interno, né? Mas não é bem esse inimigo que Jesus está falando, né? Jesus está falando do amigo, do inimigo externo. Se bem que existe uma ligação bem profunda entre esses dois inimigos, né? Porque, como nós temos orgulho, vaidade... Qualquer ação que o nosso, nosso oponente, que a gente julga que seja inimigo, faça contra nós, ou que nós imaginamos que seja contra nós, né? por orgulho, por vaidade ou é, por egoísmo, nós podemos achar que aquela ação é uma ação que nos, que nos afronta, que, nos, que alguém nos quer fazer o mal... Simplesmente pelo nosso orgulho, e não necessariamente aquela pessoa que está no mesmo caminho da gente, né? Possa estar tá fazendo alguma coisa que seja contrário, é, que, que seja, é, como é que eu diria assim? Que seja alguma coisa que ele queira o nosso mal, mas como nós somos orgulhosos, nós podemos enxergar essa atitude de uma forma distorcida, né? Então, como, como os espíritos lá sempre falam, né? Que a gente tem que ter fé na vida futura e acreditar na justiça divina. Aí eu peguei... Eu, eu lembrei... O Marcelo, logo no início, falou assim que... É, deixa, deixa eu tentar lembrar o que ele falou. Que as pessoas que nos amam não conseguem enxergar nossos erros. Acho que foi isso que ele falou logo no início. E que quem nos ama não consegue enxergar os nossos erros, né? Então tem uma tem uma frase de um filósofo grego que viveu mais ou menos 400 anos de Cristo. Ele ele faz ele faz uma frase, o nome dele é Diógenes de Sinope, conhecido também como Diógenes o Cínico. Então ele, ele tem uma frase sobre isso que é bem interessante. Ele diz assim: "Devemos ter amigos que nos ensinam o bem" e perversos e cruéis inimigos que nos impeçam de praticar o mal. Então, é uma frase meio difícil, mas se a gente pensar sobre ela, a gente chega à conclusão que, que o inimigo exterior tem sempre um ensinamento para nos dar. Então, a gente tem que ter olhos para enxergar isso daí. Dá a impressão que é, é, é bem Eu tentei fazer uma conexão com o que o Marcelo falou no início E a gente precisa ter amigos que ensinam o bem para a gente né? Mas os inimigos, eles nos mostram determinadas coisas Que vão fazer refletir como nós devemos proceder Aí eu também peguei uma outra frase do Martin Luther King Certa ocasião ele estava conversando com os negros estavam se rebelando com os brancos, aquele ódio eterno que existia no passado e ainda hoje, em alguma medida, ainda existe, né? E ele fala para os negros o seguinte, que o amor é a única arte de transformar o inimigo num amigo. E aí ele diz, assim, diz também o seguinte, que muitas pessoas, muito inclusive alguns filósofos, aí ele cita um filósofo, que acho que é austríaco, Nietzsche, ele diz que a, a fé cristã é para os fracos e covardes, porque ele ele julgava ser impossível essa prática do ensinamento de Jesus amar o inimigo. Então, é, é uma coisa de fraco, ele dizia, né? E aí o, o, o Martin Luther King disse que muito pelo contrário, bem diferente do que o Nietzsche falava, é, o que Jesus faz para a gente é um desafio é, da urgência da aplicação que nós temos que, que, que ter desse ensinamento. Porque as guerras, as insurreições, as maldades, o desamor, tudo isso demonstra que o homem está caminhando na sua estrada ao longo do tempo, semeada de ódios está caminhando para a destruição. Então, se a gente não mudar essa nossa forma de ver o nosso suposto oponente, leva o um mundo à de destruição. Então, nós, nós é que temos que ter a ação do bem, né? Nós não precisamos esperar que a ação do bem venha do nosso oponente. Nós temos que agir em função do bem. Então, um, o amar o inimigo está longe de ser uma... Uma, uma imposição piedosa de um sonhador, falando como, como que se Jesus Cristo fosse um sonhador, que aquilo era uma coisa utópica, que é uma coisa inalcançável, né? Mas é, é a necessidade absoluta de nós sobrevivermos, porque se a gente não começar a, a mudar isso, não tem como a gente sobreviver o mundo vai seguir numa rota de destruição. E aí perguntam para ele, mas você teria alguma receita para... Co, é é, qual método nós teríamos que fazer para amar o nosso inimigo? Né? Aí ele diz o seguinte, que a primeira coisa que a gente te, tem que fazer é, é, é ter a capacidade de perdoar. Nós precisamos... Descobrir mecanismos de perdão Porque se a gente não descobrir mecanismo de perdão Nós vamos se odiar eternamente né? Como a Vera falou ali né? O ódio é uma coisa que se perpetua por várias encarnações Então alguém tem que ter primeiro a atitude de perdão Se o branco está odiando o negro Não cabe ao negro odiar o branco e se rebelar e tentar atacar o branco ele tem que perdoar o branco e dessa forma assim o tempo vai passando e o perdão é uma coisa contagiante, né? Então depende da primeira atitude. Depois ele diz assim que em segundo, se a primeira se a primeira método para gente amar o inimigo é, é o perdão, o segundo método é a gente reconhecer que uma atitude é, que nós achamos que seja negativa no, numa outra pessoa, pode ser que aquela pessoa, é, ou melhor, a gente tem que, quando a gente enxerga um oponente, a gente tem que imaginar que aquele nosso oponente tem alguma coisa boa no coração, mas ele tem que despertar aquela coisa boa que tem no coração. Porque é, nós não somos... Bons por essência, nem maus por essência. Nós temos aqueles dois germes dentro de nós, né? Então, se a pessoa destila o mal, ela tem alguma coisa de bom também. Se a gente souber trabalhar aquela pessoa, a gente pode fazer com que o bem floresça, né? Mais ou menos esse é o entendimento que ele tinha, né? Então, a gente tem que tem que olhar o nosso suposto inimigo, né? Enxergando que ele tem alguma bondade interna. Então, cabe a gente fazer com que essa luz da bondade desperte nesse nosso oponente, né? E, e em terceiro lugar, ele dá uma outra receita, né? Que a gente não deve procurar derrotar nem humilhar o nosso inimigo. Muito pelo contrário, a gente tem que tentar trazê-lo para o nosso lado, para que a gente possa granjear a sua amizade, né? Então, o, o, o melhor entendimento, a Vera até falou aí também do ágape, né? Então, eu li uma vez e anotei isso aqui, que a melhor explicação para o amor é o que está na língua grega, né? Porque eles colocam que o amor tem três, tem três é, sentidos, digamos assim, né? Tem o amor que é o, sim, o amor romântico, o amor da paixão, o amor sensual, que é o amor eros. Tem o outro amor que é o um amor de, de afeição, de amizade entre amigos, de amizade entre pai e filho, de amar aqueles que gostam da gente, que é o, o filha ou filia, né? Então é esse outro tipo de amor, é o amor de afeição, de amizade. Existe o outro amor, que é o que a Vera falou, que é o ágape, né? Que é o amor de Deus agindo sobre o homem. Que é o amor... É, é um amor fora de medida, é um amor divino. Não é gostar de alguém, não é se apaixonar por alguém. Porque quando a gente fala de amor, né? Existe um entendimento muito amplo sobre amor, né? Mas o amor que Jesus quis dizer é exatamente esse, é o ágape, né? Que é o amor divino, o amor que nós devemos ter incondicionalmente por todos, né? Exato, incondicional, o amor que não espera é isso. recompensa, isso aí. Exatamente. Então, então, Jesus, ele faz, eu acredito, né? Que ele faz uma advertência uma uma decisiva a gente, uma advertência profunda, né? Que a gente deve amar, o nosso inimigo uma outra coisa que que eu achei interessante também, Jesus não fala para que a gente deve gostar do nosso inimigo né? porque o gostar do nosso inimigo é uma coisa que é difícil você colocar o gostar porque se o inimigo pratica o mal contra você, se o inimigo quer o mal contra você o mal contra a sua família é evidente que você não pode ter aquele sentimento de amor recíproco, de afeição, né? Porque é, Jesus não fala que nós devemos gostar do nosso inimigo, Ele fala que nós devemos amar, não amar num sentido mais amplo, né? É o ágape, é o amor de Deus, né? É o amor que nós devemos nutrir, independente de a gente ter aquela pessoa do nosso lado como amigo, Aquele que você sente saudade, quando você reencontra, você dá um abraço, você dá um beijo. Não é isso que Jesus está tá propondo para o nosso inimigo, né? Mas que nós não queiramos o mal para o nosso inimigo. Que nós não oremos pela sua destruição e que nós não agimos para a sua destruição. Muito pelo contrário, que a gente faça ações, ações de tal forma... Que aquela pessoa que tem aquela, aquele sentimento de maldade, como eu disse lá no início, ela também tem o germe da bondade, né? Então, a gente tem que agir para que, de alguma forma, aquele sentimento negativo se, se transforme num sentimento positivo. Então, essa é a advertência que Jesus faz para a gente, né? Nós temos que ajudar é, aquele irmão que está na, na, na caminhada conosco, né? Outra coisa importante que eu acho também ressaltar, se bem que a Vera já falou isso também, é, mas um pouco antes disso, é, quando, a gente, quando a gente deixa de amar o nosso inimigo, é, a, a gente sabe que, que quando a gente vem para esse planeta, a gente traz deformidades na nossa personalidade, né? São deformações provocadas pelas nossas outras existências, né? Então, quando a gente passa a ter uma ação no bem contra aquela pessoa que não nos quer o bem, nós estamos, de certa forma, ajudando a que ele é, elimine aquelas, aquelas imperfeições que ele está trazendo é, das suas outras encarnações, né? E no espiritismo né, como a Vera disse é, o ódio acarreta vinganças sucessivas são, e são vinganças que se perpetuam por várias reencarnações e ela só vai é, só vai terminar o dia que existir um perdão mútuo né? como Jesus falou, que a Vera também colocou né? a gente tem que se acertar com o nosso inimigo com o nosso oponente enquanto a gente está no caminho ainda porque senão aquilo vai se perpetuar e é vingança de um lado, vingança do outro lado. A gente vê nos trabalhos é, de, de desobsessão que grande parte da, dos sofrimentos das pessoas são em função de ódios antigos, de vinganças pelos mais, é, pelos, pelos mais diversos motivos. Então, então para encerrar na eu queria citar aqui, tentei fazer um resuminho do que, do que o Martin Luther King falou quando ele estava encerrando é, essa conversa com os negros, que estavam muito insuflados. Então ele diz o seguinte, que Jesus tem sempre razão. Aí ele diz assim, os esqueletos das nações que não quiseram ouvir Jesus estão enchendo a história, ou seja, a história tá cheia de esqueletos de pessoas que não ouviram Jesus. Aí ele fala assim que nesse século em andamento, isso estava falando no século 20, né? Que nós possamos escutar e seguir as palavras do Mestre antes que seja tarde demais. Possamos também compreender que nunca seremos filhos do nosso Pai do nosso Pai do Céu, sem que amemos os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem. Então, ele deixa bem claro, assim, parafraseando o que Jesus sempre falou, né, que a gente tem que ter uma ação no bem. E essa ação no bem, ela se coloca de várias formas, né, e principalmente sobre aquelas pessoas então digamos assim nos desvios do caminho, né? Nós temos que ajudar essas pessoas a entrar no caminho. Isso daí não vai fazer só bem para a pessoa, né? Mas vai fazer muito bem para a gente, porque tudo é ensinamento tudo é aprendizado e, e e a gente aprende mais com os nossos inimigos do que com os nossos amigos. Que nem o Marcelo falou, os nossos amigos não não enxergam os nossos defeitos e se, se enxergam, nos, não nos colocam quais são, né? E se a gente não sabe quais são os nossos erros, é, é difícil a gente corrigir a caminhada. Então era, era essa colocação que eu queria fazer sobre essa palavra aí de Jesus, amar o inimigo.
1: Muito bom, muito bom Mauro, muito obrigado aí e... Com, a, com essa reflexão do Mauro, nós encerramos a primeira parte do nosso programa e
2: retornaremos após a pausa musical.